0: Servus liebe Leute, mein Name ist Max von Elastic Brains, einer innovativen Software kompanie aus dem Herzen Münchens. Ich heiße Dich ganz herzlich zu unserem Elastic Podcast willkommen. Wir beschäftigen uns rund um die Themen Corona, Homework, New Work, Pandemie, Office. Ich freue mich, dass Du dabei bist, ich wünsche Dir ganz viel Spaß, lehn Dich zurück, spitz Deine Ohren und wir hören uns. So, Servus, liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast der Elastic Brains. Ich habe heute das Thema mitgebracht, die Kommunikation in Bezug auf diese aktuelle Lage, ähm, Virus, Covid-19, Homeoffice, New Work etc. Dazu habe ich zwei meiner Kollegen eingeladen, einmal den Ben, den kennen wir schon, Ben Servus. Hi, Servus. Und einmal den Max, ebenfalls ein Kollege von mir. Max Servus. Grüß
1: dich.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen, lieber Max? Ja, ich kann mal kurz einen
1: Überblick geben, wer ich bin. Ich bin äh, seit drei Jahren bei der Elastic Brands. Ich habe hier so äh, mit Scrum und Agile angefangen, ähm, bin dann über die ganzen Zertifizierungen gegangen und ich habe mich heute vor allem mal dazu geschalten, weil ich bei uns viele externe Teams schon mitbetreut habe und auch da teilweise die Remote-Teams tatsächlich mit dabei waren. Und dann dachte ich mir, da kann ich heute auch mal ein bisschen mein Selbst dazu abgeben. Super. Schön, dass du
0: das sagst. Der, dieser Podcast heute dient auch wirklich dazu, einfach mal darüber aufzuklären, wie denn Kommunikation stattfinden kann, wenn man zu Hause sitzt und Homeoffice macht. Also ihr zwei seid ja da schon ziemlich erfahren, auch vor der Zeit des, der ganzen Pandemie. Und ich würde sagen, wir schießen einfach los. Und ähm, ja, Max, weil du schon eben am, am Board warst, deine drei Hashtags zur Kommunikation, was fällt dir spontan ein?
1: Also ich glaube, spontan der erste Hashtag wäre sowas wie Tools, der zweite wäre die vier Ebenen der Kommunikation. Schulz von Thun ist da so ein Hashtag. Und äh, als drittes würde ich äh, den Severus Snape, Snape als Hashtag nehmen. Also always, immer kommunizieren. Aha, immer kommunizieren, okay. Ja. Dankeschön. Ben, deine drei Hashtags.
2: Ja, kann ich mich fast anschließen. Also Tools würde ich auch unterschreiben. Ähm, transparent, also kommuniziere transparent. Und ähm, häufig als dritten äh, Hashtag, also ähnlich wie Max.
0: Mhm. Super, ich schreibe mir das auf jeden Fall mal auf, weil Tools, ich denke, das ist ein ganz wichtiger ähm, Begriff. Wir können gleich damit weitermachen. Tools, was gibt es für Tools zu so kommunizieren? Ben. Ja. Mit welchen, welchen, welchen Möglichkeiten oder beziehungsweise mit welchen Tools, ja, mit welchen Programmen kommunizierst du? Was hast du da für Channels, für, für, für Medium?
2: Ähm, unterschiedlich, je nach, je nach Projekt und Kunde, aber hauptsächlich würde ich sagen, mit Google Hangouts und Microsoft Teams im Moment.
0: Was ist das jeweils? Google Hangouts
2: ist? Ähm, Google Hangouts ist eine Video und, und äh, Chat-Software, also wo ich auch Video-Calls machen kann, sowohl mhm. von meinem Telefon als auch am Rechner. Mhm und Microsoft Teams, im Grunde genommen das äh, Pendant von Microsoft eben. Mhm, ähm, das sind so gerade die zwei Haupttools, mit denen ich kommuniziere. Mhm.
0: Maxi, ist das bei dir? Unterscheidet sich das bei dir oder benutzt du auch äh, Microsoft Teams
1: und Google Hangouts? sodass du da noch eine dritte Variante oder eine vierte sogar? Also Slack ist natürlich was, was in aller Munde noch ist. Das benutzen wir schon immer auf Projekten, bieten wir immer mit an. Intern halt klar Google, weil wir sie auch angebunden sind. Ähm, was wir jetzt noch Neues ausprobiert haben, zum Beispiel, ist äh, Tandem. Das ist so ein Programm, das ähnlich funktioniert wie Hangouts, aber da bist du einfach ständig online und Leute können dich so in so Räume ziehen, so wie bei Zoom zum Beispiel auch, mhm. wo du so eigene Räume erstellen kannst, genau. Mhm. Und äh, in früheren Projekten haben wir dann auch teilweise noch so Mattermost zum Beispiel hergenommen. Das mhm. ist auch was, was oft genutzt wurde. Ja, ist aber ein reines Chatprogramm auch. Okay, aber jetzt so das
0: Gängige, was man dem dem äh, letzten Endes vielleicht dem Hörer jetzt auch an die Hand geben möchte oder kann, was würde du dir empfehlen? Also jetzt auf die schnelle, spontan, Ben, wie sieht es denn bei dir aus? Was könntest du da sagen, das ist das, 9 plus Ultra, das deckt alles erstmal ab so und ähm, ist erstmal so ähm, der Standard, mit dem du fahren kannst, gleich zu Beginn, ja?
2: Also ja. aktuell stelle ich fest, dass ganz, ganz viele auf Microsoft Teams aufsetzen, weil Microsoft auch ähm, jetzt gerade speziell während der Corona-Pandemie äh, da den Firmen äh, sehr entgegenkommt, was auch Lizenzkosten und Lizenzgebühren und Sonstiges angeht. Mhm. Ansonsten schwöre ich tatsächlich nach wie vor ähm, auf ganz klassisch Oldschool-Telefon. Nimm einfach mal das Telefon ja. in die Hand mhm. und ruft die Leute an. Auch damit mhm. sind Konferenzen möglich. Privat nutze ich ganz viel FaceTime. Mhm. Mhm um äh, Videotelefonie mit der Familie zu machen.
1: Mhm.
2: Aber ähm, Telefon und, und Teams sind gerade so die zwei Dinge, die ich am häufigsten nutze und am häufigsten antreffe.
0: Mhm,
2: mhm. Max, äh,
1: wie sieht es bei dir aus? Kannst du das ähm, Kannst du das bestätigen oder denkst du, da gibt es nochmal was anderes? Also ich arbeite auch viel mit Teams, aber mhm. genauso viel ist es bei mir tatsächlich Google Hangouts. Also mhm. Google Meet, Google Chat, ähm, was da dazu gehört. Das ist so das, wo ich das, also Teams und Teams. Das ist das, wo ich am meisten kommuniziere. Mhm. Ja.
0: Wie sieht denn das jetzt aus? Wir haben ja auf der einen Seite haben wir die Kunden, dann haben wir die, die, die Teammitglieder und dann haben wir vielleicht noch einen Vorgesetzten. Wie unterscheiden sich jetzt quasi die, die Möglichkeiten zu kommunizieren? Also unterscheidet man da jetzt, dass man sagt zum Beispiel mit dem Kunden benutze ich, oder für den Kunden benutze ich jetzt ausschließlich Telefon und für meine Kollegen benutze ich jetzt nur Microsoft Teams. Was habt ihr da für eine Meinung, Ben?
2: Ähm, nein, gar nicht. Also ich, ich stelle fest, dass zumindest in meinen Projekten aktuell da die Trennung okay. so nicht stattfindet. Mhm. Ähm, da sind äh, Kunden und Kollegen alle in denselben Channels. Natürlich gibt es äh, interne Channels ähm, für das Team, wenn man jetzt irgendwelche Sachen bespricht, äh, irgendwelche Probleme, die vielleicht gerade auftauchen äh, in der Entwicklung oder wie auch immer wo man jetzt nicht sofort den Kunden mit involvieren will. Mhm. Ähm, aber äh, die Tools, die da benutzt werden, sind allesamt immer dieselben.
0: Mhm. Und da ist auch der Kunde dann letzten Endes auch offen oder so erfahrungsgemäß. Natürlich kann man das nicht immer pauschalisieren. Es gibt den einen und den anderen, aber jetzt so erfahrungsgemäß stellen sich die Kunden da schon auch wirklich auf einen ganz normalen, üblichen Chat ein oder sagen die, oh hey, ich will da eigentlich nur, wenn es um so wichtige Dinge geht, ähm, Telefon und E-Mail. Ähm, Max, wie sieht es bei dir aus? Was, was,
1: was hast du da für Erfahrungen gemacht? Das kommt immer darauf an, von welcher Warte der Kunde Punkt kommt. Also wenn er mhm. schon sich teilweise mit den Themen auseinandergesetzt hat, dann haben die da schon äh, vorgegebene Wege, wie es passieren soll. Mhm. Äh, oder man äh, setzt sich eben am Anfang dann mit dem Kunden zusammen. Und meistens ist es so: Ich meine, wir brauchen das zum Arbeiten im Moment die mehr denn je. Und deswegen ist da oft ein offenes Ohr da. Das ist natürlich wie bei allem, am Anfang gibt es Holpersteine, die man überwinden muss, äh, mhm. schon allein von der Bedienbarkeit her, mhm. aber grundsätzlich äh, habe ich da die Feststellung gemacht, dass äh, sowohl weitestes das Arbeitsleben dann merkbar erleichtert und auch beschleunigt ist es dann mhm. so, dass die Kunden sich da überhaupt nicht querstellen. Mhm. Also, selbe wie intern, ja. Ist es jetzt oder gehört das auch mit zu eurem
0: Beratungsspektrum oder Angebotsspektrum, dass ihr sagt, so passt mal auf, wir kommen in dieses Team rein, wie auch immer eure Hilfe in Anspruch nimmt und wir installieren und implementieren jetzt erstmal die verschiedenen ähm, Tools, die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation. Wir treten damit auch an den Kunden heran, falls dieser Kunde noch keine Ahnung damit hat.
1: Gehört es damit zu eurem Spektrum? Also auch wirklich so eine Kommunikation abzudecken und zu unterstützen? Klar, ja, würde ich schon sagen. Also wir machen das schon teilweise. Wir unterfragen auch quasi Programme, die schon da sind. Mhm, aber das ist eben nur ein Hinterfragen, ein kurzes, also wenn schon was da ist, nehmen wir das gern auch gerne her, also wir okay. würden uns da schon auch so, dass wir sagen, mit dem Kunden zusammen das Beste für ihn zu finden, ja. Uh
0: -huh, uh -huh. Super. Ben, du hast schon gesagt bei den Hashtags, dass Transparent für dich ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf die Kommunikation ist. Kannst du das mal hinterleuchten? Wie meinst du das mit der Transparent oder Transparenz?
2: Ähm. Ja, klar, natürlich. Also ich Zum einen glaube ich, dass man offen kommunizieren sollte, also auch irgendwie Schwierigkeiten, Hindernisse, Probleme offen ansprechen. Mhm, mh. Vor allem auf die Distanz, weil das einfach auch Vertrauen schafft. Mhm. Transparenz hat für mich zum Beispiel aber auch damit was zu tun, ich hatte es in unserem ersten Podcast schon erwähnt, in unserer ersten Folge, dass mein Kalender zum Beispiel für jeden in meinem Team und auch vom Kunden einsehbar ist mit allen Details, ähm, dass im Grunde genommen auch jeder weiß, woran arbeite ich gerade, äh, wann habe ich Zeit für einen Call und wann nicht. Ähm, die, die Art von Transparenz ist sehr, sehr wichtig, weil die Nähe schafft. Wenn ich ganz normal in einem Büro zusammensitze, mhm. dann kann ich einfach mal schnell zum Kollegen rüberlaufen oder auf seinen Schreibtisch äh, auf seinen Monitor gucken und sehe, an was er gerade arbeitet. Mhm. Mhm. Das geht natürlich nicht, wenn wir irgendwie alle äh, dezentral sitzen. Und mhm. mhm. daher muss man die Transparenz eben so schaffen.
0: Und was genau wird oder wo fängt diese Transparenz an? Wo fange ich oder wo gibt es Grenzen? Also muss ich wirklich alles transparent machen? Muss ich sagen, ich Leute, ich hier ich chatte mal kurz rein, ich hole mir jetzt gerade einen Kaffee oder ich äh, gehe jetzt mal ganz kurz in den Garten zum Gassi gehen mit unserem Hund. Wie viel macht man transparent und wie viel oder wo sagt man, da ist eine Grenze denn?
2: Das hängt von den Umständen ab, glaube ich. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie in einem Call bin und muss irgendwie schnell auf die Toilette, weil ich es nicht mehr halten kann, mhm. dann sage ich das natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, das würde ich in einem normalen Meeting oder in einem normalen Workshop, wenn wir alle zusammen sind, würde ich das genauso machen. Da gehe ich nicht einfach kommentarlos. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt aber irgendwie gerade nicht mit anderen kommuniziere äh, und muss mir irgendwie einen Kaffee ja. machen oder keine Ahnung, dann schreibe ich das nicht separat im Chat und sage, ich bin jetzt mal kurz ähm, away from keyboard und äh, das nicht. Aber das muss auch ein bisschen A, jeder für sich selber entscheiden, ja, ja. wie transparent will ich aha, sein aha. und es auch ein bisschen abhängig machen vom Projekt, vom Kunden, von den Umständen, wie viel Transparenz ist notwendig, weil durchaus auch der gegenteilige Effekt eintreten kann, dass zu viel Transparenz irgendwann schadet. Hm, hm. Oder
0: vielleicht auch ein bisschen nervig ist, oder? Wenn dann der Chat ständig überladen wird mit äh, ich bin mal kurz
2: an Rauchen. Richtig, oh. richtig. Das hat dann das hat mit Transparenz ah, ja? eigentlich okay. auch nichts mehr zu tun, hm.
1: sondern. Äh, dann ja. würde ich von Ben auch nichts anderes mehr hören, als ich bin nur noch mal schnell rauchen. <lacht> ja, danke. Danke. So, danke. Wir hatten ja. den Podcast von dieser Stelle Tschüss.
0: Okay. Ähm, Max, ich habe mir vorhin deinen Hashtag notiert, immer. Du bist der Meinung, es muss immer kommuniziert werden. Wo fängt diese Kommunikation an? Wo endet diese Kommunikation? Immer so ein ganz breiter Begriff, meiner Meinung nach, der natürlich auch einen Anfang und eine Grenze hat. Wo startest du mit der Kommunikation, wenn man jetzt wirklich mal den Tagesanfang betrachtet und auch den, den, das Tagesende? Wo fängst du an zu kommunizieren
1: und wie? Also grundsätzlich würde ich da jetzt mal sagen, wenn ich anfange zu arbeiten, ist es eigentlich nicht so, dass ich das unbedingt kommunizieren müsste. Also ich habe normalerweise in der Firma gewisse Grundarbeitszeiten, woran sich orientiert wird, wenn es auch teilweise nur unausgesprochen ist. Da wir aber agil arbeiten, haben ja. wir das große Glück, dass auch quasi jetzt in der Remote-Zeit wir definitiv einen Arbeitsanfang haben. Und das ist unser Daily in der Früh ob mhm. es um 8 Uhr stattfindet oder um 11, äh, aber da wissen alle, okay, spätestens da muss ich präsent sein und mal kurz äh, Hallo sagen und mal erzählen, was ich gestern gemacht habe und woran ich arbeite.
0: Mhm.
1: Äh, und dann, über den Tag verteilt, halt, gibt es bestimmte Vorregeln, nennen wir sie so, äh, die jeder mhm. für sich selbst aufstellt, äh, welches Tool genu wann genutzt wird und wie schnell darauf reagiert werden muss. Mhm. das ist es dann... Klar, abends mache ich dann schon irgendwie mal so, okay, jetzt bin ich raus oder sowas, wenn ich gerade irgendwie aus einem Call rausgehe oder so, dann schließe ich den schon so ab und sage, ja, das war's, warte, jetzt mache ich Feierabend oder so. Ne?
0: Aber diese typische diese Bürosituation sage ich jetzt einfach mal so, Servus, guten Morgen, ich bin da und vierzeig, äh, schönen, schönen Abend, äh, das gibt es quasi im Chat oder in dieser dezentralen Kommunikation jetzt eher oder weniger, oder? Ben, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähnlich. Also wie gesagt, wir starten äh, morgens in aller Regel immer mit dem Daily. Ähm, wenn ich meinen Tag irgendwie früher beenden muss, aus irgendwelchen Gründen auch immer, als das für gewöhnlich der Fall ist, dann sage ich das in der Früh schon oder wenn ich es frühzeitig weiß, kann ich das auch schon einen Tag oder zwei vorher ankündigen. Und ansonsten ist es aber schon, also das immer kann ich schon auch so ein bisschen äh, unterstreichen, ist, es kommt durchaus vor, dass ich auch irgendwie abends um neun mal noch irgendwie mit dem Kunden chatte, weil ihm irgendwas eingefallen ist oder mhm. mir und wir dann über Teams oder einen kurzen Call ähm, noch schnell was besprechen, das ist in der jetzigen Situation auch vollkommen okay, aber das muss jeder für sich entscheiden. Es spricht durchaus auch nichts dagegen zu sagen, hey, ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Ich bin von, weiß ich nicht, halb eins bis halb zwei in der Mittagspause in Anführungszeichen, auch wenn das im Grunde genommen in denselben vier renten stattfindet. Mhm. Und dazwischen bin ich aber irgendwie immer erreichbar, danach aber nicht mehr. Auch das ist legitim. Jeder hat auch innerhalb des, des Teams das Recht, eigene Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich will einfach nicht, dass du mich nach 18 Uhr noch anrufst. Mhm, ähm, oder das kannst du schon machen, aber dann gehe ich halt unter Umständen nicht mehr hin. Das ist vollkommen legitim. Die Grenzen sind auch wichtig weil man sonst unter Umständen sehr schnell vereinnahmt wird, weil natürlich die Grenze verschwimmt zwischen Arbeiten und Privatleben, wenn man sich permanent in denselben Räumen mhm, aufhält. Mh, mh. Verstehe.
0: Jetzt für alle Leute, die das nicht wissen da draußen, wir hocken auch da und zwar ohne Kamera. Wir hören uns quasi nur über unsere Headphones und über unser Mikrofon sozusagen. Wie sähe das denn aus, wenn wir jetzt einen Videocall machen würden? Gibt es da spezielle Regeln? spezielle Verhaltensweisen, die man sich aneignen muss, wenn man dann wirklich jetzt im Geschäftskontext miteinander redet und das ist auch verstärkt bedingt durch die ganze Homeoffice Thematik. Max, gibt es da in deinem Team in deinen oder in deinen Teams hast du da bestimmte, bestimmte Regeln, die du aufstellst mit den Teams, wie man sich in so einem Video Call verhalten sollte, um dass es wirklich effizient funktioniert?
1: Also, ich würde sagen, business as usual. Also mhm. du verhältst dich in einem Videocall genauso wie du dich in einem Meeting verhältst. Mhm. Äh, was vielleicht da noch der Unterschied ist oder was da noch speziell hervorzuheben ist, das ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, fast nochmal wichtiger, pünktlich zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Calls dann einfach krass getaktet sind. Ähm, das ist zwar bei Meetings oft auch so, aber da hast du dann irgendwie einen Viertelstunden Puffer oder sowas, wo du dann von Raum zu Raum gehst oder so. Das hast du bei Calls halt überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Äh, scheinst du manchmal aus, also, also du liest einmal den Call und bist im nächsten gleich wieder drin. Mhm, mh. dann gehört halt dazu, ja, dass man halt Rücksicht nimmt auf die anderen Leute, die auch im Call sind und sich halt dann möglichst aussprechen lässt oder sich mhm. irgendwie anmeldet in irgendeiner Form, wenn man was sagen möchte, mhm. die restliche Zeit sein Mikrofon auf Stumm schaltet, so wie du dort beschreibst, halt irgendwie Kopfhörer trägt zum Beispiel, mhm. damit so der Hall rausgefiltert wird, ja, solche Sachen ja. spielen da eher. Mhm. Also das ist dann so auch der ähm, gehts Best Practice und dann eben auch Erfahrungswerte, die man mit dem Team zusammen in den Call sammelt. Mhm. Ich habe doch kein Team getroffen, das sich gerne anschreit die ganze Zeit und immer drauf. ich bin jetzt dran, ich bin jetzt dran, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal so ein Team. Ja, auf jeden Fall, klar, kann passieren. Ich schaue mal auf die Uhrzeit und unsere Zeit drängt ein
0: bisschen. Ich habe aber noch eine wichtige Frage und Ben, ich würde sie gerne an dich äh, abschließend stellen. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus mit ich sage jetzt nicht mal ernstzunehmenden Themen, sondern ich sage jetzt eher mal kritischen Themen. Wie jetzt zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung mit einem Angestellten oder gar letzten Endes eine Entlassung. Also ich sage jetzt mal unangenehme Gespräche. Wie führt man die? Ist es der Chat? Ist es das Telefon? Ist es der Videocall? Was kannst du den, den, den Hörern diesbezüglich mit auf den Weg geben?
2: Äh, schwieriges Thema, hochsensibles Thema. Ähm, ich, also grundsätzlich ist es ja wieder gestattet sich mit einer haushaltsfremden Person zu treffen, wenn der Mindestabstand gewahrt werden mhm. kann. Und der sollte in Büros mittlerweile ja einzuhalten mhm. sein. Wenn also die Möglichkeit besteht, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Kurzarbeit oder anderen kritischen Gesprächen, die kann man gerne über Videocall machen, da nur vorher die Wichtigkeit ankündigen. Also dann heißt es ist ein wichtiges Thema. Ähm, such dir einen, einen ruhigen Raum, ähm, irgendwie eine, eine, eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst, nicht gehetzt bist und so mhm. weiter. Kündigungen, wenn man sie gerade im Moment nicht persönlich vornehmen kann, weil man sich nicht treffen kann oder wie auch immer, würde ich tatsächlich versuchen ähm, zu vermeiden, indem man zum Beispiel Kurzarbeit nutzt oder wie auch immer, wenn es jetzt nur darum geht, dass die Auslastung des Mitarbeiters nicht mhm. da ist. Ähm, falls doch dann wirklich auf das Framing achten, wie äh, positioniere ich das, frühzeitig ankündigen, den Mitarbeiter die Uhrzeit und den Tag bestimmen lassen, soweit möglich innerhalb von irgendwelchen Fristen, weil das einfach ein schwieriges mhm. Thema ist und man davon ausgehen muss, dass nach diesem Gespräch entweder a) niemand da ist, der ihn auffangen kann in irgendeiner Art und Weise, weil er komplett alleine zu Hause ist oder irgendwie sofort die wuselnde Familie um sich rum hat und dann jetzt quasi seiner Frau erklären mhm. muss, dass er gerade entlassen worden ist über mhm. den Videocall. Also wenn es geht, im Moment vermeiden, eher andere Hebel in Bewegung setzen. Ähm, wenn es nicht geht, den persönlichen Kontakt suchen, falls das auch nicht geht, wirklich vorsichtig sein.
0: Vielen lieben Dank, Ben. Max, dir ebenfalls vielen lieben Dank für diese Zeit. Ich, ähm, an dieser Stelle beende ich jetzt unseren Podcast, da unsere Zeit drängt und ich ins nächste Meeting muss. <lacht> für alle Leute, die gerne mal mit dem Max oder mit dem Ben in äh, persönlichen Kontakt treten wollen, haben wir in der Podcast Beschreibung einen Link eingefügt, worüber ihr die beiden äh, ganz bequem erreichen könnt. In diesem Sinne bedanke ich euch beiden nochmal, bedanke ich mich nochmal bei euch und wünsche einen äh, wunderschönen, wunderschönen guten Tag sagt bei uns in Bayern.
2: Merci dir Bis auch, mein Bis dann. Ciao.